0: Come promesso domenica scorsa, dove abbiamo cominciato ad accennare alcune cose, oggi parliamo della relazione che c'è tra la fede e il tempo. E come sapete abbiamo intrapreso un viaggio spirituale. In questo viaggio la meta è la gloria, ma avremo tre tappe. La prima tappa è la fede, perché la fede, come abbiamo cantato, è uno dei modi che ci porta nell'impossibile, fa diventare l'impossibile possibile, rimuove le impossibilità, perché tutto è possibile a chi crede. Parleremo dell'unzione, ma la nostra meta finale è arrivare alla gloria. Quindi siamo in questo percorso, E in questo percorso abbiamo compreso che non sempre in mezzo al popolo di Dio c'è una rivelazione chiara di che cos'è la fede, perché molto spesso le persone pensano che fede è solo approvazione mentale. Cioè io sono d'accordo che quella è la verità e basta che sono d'accordo con la verità mi sento già pagato. Invece quella è solo la base, la piattaforma. Ricordate l'immagine di colui che si tuffa. La piattaforma è quello che tu credi ma la fede è l'azione. E tu cosa ha fatto il mondo religioso? Si è stato sulla piattaforma e ha detto signore fammi tuffare. E Dio non ti fa tuffare, tu ti devi tuffare. Dio ti ha dato la verità, ma l'azione sulla verità è quello che dobbiamo fare noi. Quindi dobbiamo stare molto attenti e comprendere, avere rivelazione di che cos'è la vera fede biblica, perché molti per tanto tempo hanno scambiato l'approvazione mentale per fede. Così abbiamo dato... Abbiamo insegnato sul CDC, C. Ognuno dica C-D-C. C. Quindi abbiamo imparato che la fede comincia dove c'è la conoscenza della verità. La fede inizia dove la volontà di Dio è conosciuta. E io voglio fare un piccolo escursus storico. per farvi capire quello che è scritto nel Salmo 130, verso 7. Se lo possiamo proiettare. Perché? Guardate, il movimento pentecostale, non so quanti di voi avete studiato mai la storia del movimento pentecostale. Avete mai studiato la storia del movimento pentecostale? Ok. È nato da un movimento preesistente che era quello di Wesley da Old Holiness, la Vecchia Santità. E quando il movimento pentecostale è iniziato, Wesley credeva e insegnava, ed era il risveglio del tempo, che c'era la prima opera della Grazia, che è la Nuova Nascita, e la seconda opera della Grazia, la Santificazione. Quando è entrata la rivelazione del Battesimo nello Spirito Santo, l'hanno chiamato la terza opera della grazia perché non sapevano più come classificarla questo fu l'inizio del movimento di Azusa Street Los Angeles, Stati Uniti fine dell'Ottocento e inizi del Novecento da lì il risveglio pentecostale si è diffuso in tutto il mondo ma non tutti sanno che i pionieri, tra cui c'era Param, perché il risveglio del Pentecostale è iniziato attraverso una chiesa di colore. Param era un pastore di colore, afroamericano, e Dopo quella prima ondata, prima fase, dove sono successe delle cose meravigliose straordinarie, Dio, entravano nelle riunioni, Dio battezzava nello Spirito Santo, succedevano miracoli, guarigioni, le persone cadevano sotto l'unzione, era qualcosa di meraviglioso. A un certo punto Dio suscita un uomo che non era di derivazione wesleyana, era di derivazione battista che si chiamava William Param, no Duram, cioè non Param ma Duram, Param era quello il primo, questo è Duram, William Duram, Duram ebbe una rivelazione attraverso la quale fu perseguitato e trattato male. Perché lui disse, non esiste questa storia della prima opera, seconda opera e terza opera della grazia, esiste il tutto e compiuto. Quando lui cominciò a predicare su questo, tutti l'hanno preso per pazzo. E la sua predicazione era Galati 2.20, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. In altri termini, Cristo in me è salvezza, Cristo in me è santificazione, Cristo in me è redenzione, Cristo in me è il tutto è compiuto. E naturalmente sul momento l'hanno perseguitato, ma poi molte chiese hanno aderito a tutto è compiuto, tra cui le assemblee di Dio, che nel loro titolo hanno scritto tutto l'Evangelo e deriva dalla rivelazione del tutto e compiuto. Ma alcuni sono rimasti wesleyani, anche nel mondo pentecostale di oggi. Per cui normalmente voi sentirete dire che le persone, quando si parla ad esempio di guarigione, noi crediamo che per le sue levidure siamo stati sanati. Ma alcuni dicono Dio guarisce chi vuole, quando vuole e se vuole. Cioè mettono l'opera compiuta sotto la sovranità invece che metterla dove Dio l'ha messo, cioè che è grazia già compiuta. Allora guardate questo verso. Perché se non abbiamo conoscenza del tutto è compiuto abbiamo limitato la nostra fede. O Israele, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso di Lui vi è una redenzione completa. Ognuno dica presso di Lui vi è una redenzione, com'è la redenzione? In altri termini, un Dio perfetto non può fare una redenzione imperfetta. Quanti di voi credete nella redenzione completa? Che significa in siciliano completo? Con ci manca niente. Dillo, la redenzione è completa, non manca di nulla. Questa è la conoscenza. Se la mia conoscenza è limitata, anche la mia fede è limitata, perché la fede si poggia sulla rivelazione, sulla conoscenza della volontà di Dio abbiamo detto che il secondo elemento di una vera fede biblica è la decisione cioè io non solo devo conoscere qual è la volontà di Dio ma devo decidere di aderire perfettamente alla volontà di Dio cioè rinuncio alla mia opinione per uniformarmi alla volontà di Dio questa si chiama decisione posso conoscere e non decidere ma posso conoscere decidere di aderire perfettamente a quello che Dio ha rivelato. E la terza cosa si chiama coerenza. In altri termini il mio parlare e il mio agire deve essere allineato con la decisione che ho preso di aderire perfettamente alla volontà di Dio. Se Anche uno solo di questi tre elementi manca non è fede biblica. Può essere approvazione mentale perché ti fermi alla conoscenza. Ma la vera fede biblica deve avere questi tre elementi fondamentali. Se non ci sono questi tre elementi non è vera fede. Allora. La fede Attinge a ciò che è invisibile ed eterno e quindi poiché attinge all'eternità infrange la legge del tempo. Perché ciò che è eterno non ha limitazione dal tempo. Stamattina questo concetto lo spiegheremo con degli esempi molto precisi della scrittura perché non voglio darvi opinioni, voglio darvi la parola. ora poiché la fede attinge a ciò che è compiuto già davanti a Dio perché vi ricordate che abbiamo fatto l'esempio della luce no, l'ha fatto nel culto della mattina, non quello delle dieci se noi spegniamo la luce totalmente la realtà non è cambiata, il problema è che io non la vedo la fede cosa fa? mi fa vedere quello che c'è sempre stato e che io non ho mai visto ma già è stato sempre là, non è che è cambiato quindi quando noi dobbiamo attingere, poiché la fede attinge all'eternità perché certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono e le cose che non si vedono sono eterne. Poiché la fede attinge all'eternità, a ciò che non si vede infrange la legge del tempo perché va a attingere non a qualcosa che è del tempo ma a qualcosa che è eterno. Però come faccio ora? Poi ve lo spiegherò. Che prima della caduta c'era una totale sincronizzazione tra cielo e terra. Cioè in qualsiasi momento Adamo parlava, cielo e terra erano sincronizzate e le cose avvenivano. Ma dopo la caduta si è disincronizzato il cielo con la terra. Come lo possiamo spiegare? Perché il Tempio a cosa serviva? Che cos'era per gli ebrei il Tempio, il luogo dove cielo e terra si incontrano, quindi significa che non si incontravano in altri posti, solo là. Perché la caduta ha disincronizzato cielo e terra. Nel Tempio Dio ha dato l'opportunità, difatti dovevano andare a pregare nel Tempio, dovevano pregare rivolti al Tempio, dovevano pregare nel luogo dove cielo e terra si incontravano. E il punto è, come faccio a sincronizzare ciò che è nel mondo spirituale invisibile con il mondo naturale attraverso la fede? Cioè, la fede per funzionare deve avere un tempo definito, perché altrimenti quando sarà il momento che l'eternità dà qualcosa al tempo? Lo spieghiamo con un esempio. La vera fede ha sempre un tempo definito, se non è un tempo definito è speranza. Andiamo a vedere un esempio in 2 Re 4.16 perché troverete, e oggi faremo una carrellata su questo, la relazione tra la fede e tempo, che la fede per agire ha bisogno sempre che definiamo un tempo esatto, determiniamo un tempo definito. Vi ricordate dell'episodio di questa donna? Chi era questa donna? Questa donna aveva molto rispetto per il profeta Eliseo. E gli costruì una stanza fece un'offerta non ha fatto un'offerta in denaro gli ha offerto una stanza ha detto quando lui passa da qui si può fermare si può riposare mise un candeliere mise un tavolo mise un letto e ha detto quando lui passa si ferma e può riposarsi ristorarsi sale offerta scende benedizione l'offerta parla Eliseo Parlò col suo servo e disse: Ma questa donna ha mostrato grande gentilezza verso di noi, cosa possiamo fare per lei? E il servo dice: Caro profeta, c'ha il marito anziano e sono sterili, non hanno figli. E il profeta dice: Falla venire, chiamala. Le arriva, si ferma davanti alla porta e il profeta profetizza a lei, e questo è quello che dice. Allora Eliseo le disse, in questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. Ascoltate, guardate com'è preciso come tempo. In questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. Quindi lui ha fatto una dichiarazione dove ha dichiarato un tempo esatto. Amen? E rispose... No mio Signore uomo di Dio, non ingannare la tua serva, ascoltate lei sicuramente chissà quante volte ci avevano provato ad avere un figlio ma non ne avevano avuto, quindi lei ha detto ora tu mi stai dicendo una cosa che io aspetto da una vita ma io sono stata delusa, fino ad ora non l'ho ricevuta, quindi non mi ingannare perché poi non succede e ci resto troppo male. Ma il profeta sapeva come funzionava il mondo dello spirito e sapeva come funzionava la fede. Lui non ha cambiato la sua affermazione in seguito all'incredulità della donna. Perché in questo momento vedete che lei non ci crede perché dice no mio signore, quindi non accorda col profeta. Ma questa cosa che lei ha ricevuto, questo dono che lei ha ricevuto, non era in base alla fede di lei, era in base alla fede del profeta ed era una risposta alla sua offerta. Era indipendente dalla sua fede. La parola del profeta viene fuori. Il profeta è l'uomo di Dio e parla da parte di Dio. E la donna concepì, mai aveva concepito. Quando è che divenne madre la shunamita? Non divenne madre quando ha partorito, divenne madre quando il profeta ha parlato, perché è la parola che ha creato la realtà la donna concepì e partorì un figlio l'anno seguente in quella stessa stagione come Eliseo le aveva detto quindi la fede funziona in un tempo definito e dichiarato perché il profeta non è che le ha detto genericamente un tempo tu avrai un figlio no, le ha detto prossimo anno nella stessa stagione in questo tempo tu avrai un figlio Amen la fede definisce sempre un tempo se non definisce un tempo è speranza, non è fede vi voglio fare vedere anche un altro esempio quanti di voi sapete della storia della donna del flusso di sangue? anche lei nella fede ha capito un principio definì quando doveva essere guarita era da 12 anni che era malata ma appena sentì parlare di Gesù, fece una dichiarazione e disse il momento esatto in cui sarebbe stata guarita. Sapete cosa ha detto? Appena tocco sarò sanata. Cosa ha fatto? Non ha definito un tempo preciso, esatto, in un momento, in un'azione precisa che lei ha fatto? Andiamola a vedere in due Vangeli diversi. Matteo 9, 22... Perché è molto interessante, perché tutto quello che è scritto nella parola non è scritto per caso. Guardate cosa dice. Gesù voltato si è veduta, la le disse, perché lei l'ha toccato di dietro. Vi ricordate che l'ha toccato di dietro? Qualche volta vi, vi dirò cosa ha toccato. Non ha toccato tutta la tunica, ha toccato gli zizzit, che erano dei filamenti, quattro filamenti che si mettevano gli ebrei. Qualche volta ve lo spiego. Cosa sono gli zizzit? Ve li faccio pure vedere. Lei non ha toccato. Il lembo ha toccato gli zizzit, cioè questi filamenti che pendevano dai quattro angoli, che era Dio che l'aveva ordinato, che ricordavano il patto. Quindi lei ha toccato il patto. Nel greco è craspedon, che è la traduzione di zizzit. Quindi lei tocca da dietro, perché una donna, secondo la legge ebraica, una donna con un flusso di sangue è impura e non può toccare nessuno. Quindi le ha detto, tocco di dietro così non mi vedono. E Gesù si deve girare, si deve voltare perché non è stato toccato davanti, altrimenti non c'era bisogno di voltarsi, si è stato toccato di dietro. Gesù vede che sente uscire virtù soprannaturale da lui e si gira. E cosa dice? Vedutala le disse, fatti animo figliola, come la chiama? Come la chiama? Figliola di chi? Poteva essere figlia di Dio? No. Ma era figliola d'Abramo. Le fa un complimento: tu sei figlia di Abramo, tu hai la fede di Abramo. La tua fede ti ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. Quando? Perché lo scrittore sottolinea da quell'ora, cioè dal momento stesso in cui lei tocca, da quell'ora esatta lei fu guarita? In altri termini la fede determina sempre un momento esatto quando sincronizza il cielo con la terra. Perché virtusci da Gesù in quel momento. Andiamolo a vedere da Luca 8,44, perché qui è ancora più specifico, perché dice uno dice in quell'ora, ma qui ora parla di istante, istantaneo, sincronizzazione. Si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito, e in quell'istante, ognuno dica in quell'istante, quando... Guardate com'è precisa la scrittura, in quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò, in altri termini, terminò il disordine e si ristabilì l'ordine divino e si ristabilì attraverso il potere che è uscito da Gesù, ma quello che ha fatto uscire il potere da Gesù è stato il fatto che le ha determinato il momento esatto in cui doveva succedere, perché la fede è ora! Voi sapete tutti la storia di mia moglie, 28 anni, con una gamba più corta. E lei diceva sempre, un giorno testimonerò, un giorno guarirò. Fino a che Dio non le disse, fino a che non determini il giorno, io non so quando lo devo fare. E quando lei l'ha afferrato, nella stessa settimana che lei l'ha creduto, lei è stata totalmente sanata perché la fede ha sempre un tempo esatto per agire e dobbiamo sincronizzare cielo e terra la sincronizzazione è come nella musica tu puoi conoscere la nota ma la devi suonare nel momento giusto e tutti quelli che suonano sono tutti sintonizzati e sincronizzati E quando c'è sincronizzazione c'è armonia, ma se uno va fuori tempo si crea una stonatura e si sente subito, non è più armonia. La fede si sintonizza e si sincronizza con il cielo dove c'è una totale armonia e porta l'armonia del cielo sulla terra. Ma cosa abbiamo detto? La fede poiché si poggia sull'invisibile, poiché l'invisibile è eterno perché le cose che si vedono sono solo per un tempo ma le cose che non si vedono sono eterne, allora la fede è l'unica realtà che infrange la legge del tempo. Andiamo a vedere una cosa importante. Ve lo spiego con un esempio. La Cananea. Vi dico subito la conclusione all'inizio, così potete seguire meglio. La Cananea non è né sotto il patto degli ebrei, perché lei è straniera, è libanese. Viene dalle parti di Tiro e di Sidone, nel Libano. Gesù ancora non è morto e il nuovo patto non è in vigore. E la domanda è come è riuscita a ottenere la liberazione della figlia se non era né nel patto degli ebrei che conoscevano io sono l'eterno che ti guarisco e se non era neanche sotto il nuovo patto. La risposta è nel complimento che Gesù le fa. Grande è la tua fede. Cioè lei siccome la fede infrange la legge del tempo è riuscita a prendere i benefici del nuovo patto prima ancora che il nuovo patto era compiuto oggi i gentili abbiamo il diritto al patto ma allora no ma poiché l'agnello era stato immolato avanti la fondazione del mondo quindi nell'eternità l'agnello era stato già immolato e anche se ancora sulla terra non era stato manifestato e non era compiuto Giovanni Battista aveva dichiarato ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo non dice il peccato degli ebrei dice il peccato del mondo quindi l'agnello avrebbe portato il patto a tutto il mondo ma non era compiuto Ma la fede infrange la legge del tempo e lei è riuscita a prendere ciò che ancora non era compiuto nel naturale ma era compiuto nel mondo dello spirito perché nello spirito Gesù già era stato immolato prima ancora che l'uomo fosse creato. Ma andiamoci a rivedere un attimo il racconto. Matteo 15 verso 21. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare dicendo Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. E questo già dimostra che lei ha rivelazione, perché come lo chiama? dimostra di avere rivelazione. Lo chiama Signore e lo chiama figlio di Davide. Cioè nel linguaggio nostro è Signore e Messia. Quindi lei ha la rivelazione che lui è il Signore e che lui è il Messia. Però come molti evangelici che gridano a Dio perché sanno che Gesù è il Signore e il Messia Gesù non risponde a loro. Qual era il bisogno di questa donna? Si mise a gridare dicendo abbi pietà di me signore figlio di Davide mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Vai avanti. Le grida. Ma egli non le rispondeva nulla. E tu dici ma come Gesù tu sei misericordioso? Lei ti chiede di avere pietà lei ti chiama persino Messia lei ti chiama persino Signore come mai tu non rispondi a lei? perché lei si approcciò Gesù chiedendo un favore è come quando tu vai da qualcuno che ha le competenze e tu vai da quella persona che ha le competenze e gli chiedi un favore Gesù non è interessato a fare favori Gesù è interessato a una relazione. Quando tu vai da Lui per chiedergli un favore, sei come i nove lebrosi che si sono beccati la guarigione, ma nessuno è tornato per avere una relazione con Lui tranne uno. Sono andati per essere guariti, ma non sono tornati per avere una relazione. E Gesù non le rispondeva nulla e i suoi discepoli che erano molto spirituali che avevano esattamente la mente di Cristo naturalmente è una battuta, no? non l'avevano e i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo guardate che razza di preghiere che facevano a Gesù i discepoli un faticito di queste preghiere licenziala perché ci grida dietro lasciala, falla andare via questa ci disturba grida i, i siciliani o i palermitani gli avrebbero detto a fare ira chissà che si sta puoi tannucere per dalla miera. <ride> si sta portando il cervello allora loro Lui chiede, lei chiede misericordia ma loro non sono sensibili, loro vogliono solo la loro tranquillità, la loro pace, perché questa è una che grida dietro. E loro sono infastiditi, falla andare per favore, questa continua a gridare. Ma egli rispondendo disse, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi da questa risposta significa lei se ne doveva andare perché non era stato mandato a lei. Quindi teoricamente sembra che i discepoli sono stati esauditi. Ella però, ognuno dica però, c'è un però nella vita che cambia le circostanze. Ella però venne e l'adorò. Quando tu adori non è più un favore che chiedi. Tu cerchi una relazione. Perché Dio richiede non gridatori perché quando gridò non le rispose nulla ma dio richiede adoratori che l'adorano in spirito e verità lei venne e l'adorò dicendo signore aiutami in altri termini prima mette la relazione poi mette il bisogno. Mentre quando prima ha messo il bisogno, senza la relazione, Gesù non le ha risposto nulla. E la venne, l'adorò, dicendo, Signore aiutami. E Gesù ora le risponde. Ed egli le rispose, quindi prima non le diceva niente ora le rispose perché lei ha cercato una relazione dicendo non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarla ai cagnolini il pane dei figli è la guarigione è la liberazione ne avevano diritto di patto ma lei non era nel patto ha detto se io prendo il pane dei figli e lo do ai cagnolini lei non si è offesa le ha detto, è vero, Signore? Perché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Quindi cosa ha detto? Avete ragione. Per la rivelazione che voi avete, noi pagani, vi dovremmo considerare padroni. Perché voi conoscete il vero Dio. Noi siamo, no, noi siamo idolatri. Tanto è vero che mia figlia è indemoniata.